0: Black Hola, ¿qué tal, Spotletters? Vamos ya con lo que ha sido el partido Sporting 2-Leganes 1 y lo hacemos en primer lugar destacando la evolución de este Sporting, el pasito adelante que está dando en estas primeras jornadas con respecto al equipo que se vio la campaña anterior. Lo reconocían los dos entrenadores después del partido, tanto Garitano el del Leganés como Gallego el del Sporting, que este Sporting está evolucionando, está haciendo más cosas y mejores que hace un año. Y es que estamos viendo a un Sporting mejor sin balón y también a un Sporting mejor con balón. Por ejemplo, sin él, se le está viendo mmm, recuperar más, recuperar mejor, especialmente en campo rival, y tener eh, pues eh, esa solidaridad y esa intensidad eh, en el punto exacto para complicarle mucho las cosas siempre al equipo rival y conseguir eh, que hagan muchísimas pérdidas, muchísimas eh, posesiones perdidas y también generar mucho peligro al recuperar en posiciones mucho más cercanas al área rival y con balón se está viendo un Sporting con mucha más fluidez, con más dinamismo de todos los jugadores, con un mejor posicionamiento, con una lectura quizás más inteligente de lo que están siendo la altura de los laterales y de todos los jugadores. Decíamos siempre durante la temporada pasada y en las primeras dos jornadas de esta campaña que quizás el Sporting... Eh, se mostraba demasiado estático con cinco o seis futbolistas en línea de ataque en esos ataques más posicionales y que eso impedía tener eh, más espacios libres y que el mediapunta y que los eh, delanteros que acompañaban a Jurjevic, los extremos que se vienen un poco más hacia adentro para dejar subir a los laterales, pues acaban comiéndose unos a otros los espacios. Eh, el, el, el que en esta campaña los laterales tengan un poquito menos de altura hace... Que tanto los dos extremos, aunque se vengan para adentro y el mediapunta Fran Villalba puedan ocupar mucho mejor y tener muchos más eh, espacios y tiempo para, para pensar, ofrecerse, y pues eso, ofrecer más dinamismo, y no tanto pues el abuso de pases horizontales atrás, y con, como digo, esas jugadas en las que se veía a cinco o seis futbolistas esperando más estáticos el balón arriba. Tal vez el único, pero, el único matiz eh, muy mejorable en estas últimas jornadas es que Pedro está cometiendo demasiadas pérdidas, más de las habituales en él y de las que se necesitaría para el equipo, y algunas incluso peligrosas en campo rival. En cuanto Pedro afine más y logre corregir esas pérdidas, el equipo todavía va a crecer más porque se está observando también un crecimiento de grajera. Yo decía durante toda la temporada pasada y en el inicio de esta que no sé si el exceso de confianza... El, el hecho de, de verse con, con esa capacidad para hacerlo hacía que Grajera perdiese balones que en teoría eran fáciles. ¿no? Eh, mientras hacía balones en largo eh, a mucha distancia con una precisión increíble, en cambio pases más fáciles los fallaba y en cambio eso lo está corrigiendo. Cada vez está teniendo menos pérdidas Grajera. Eh, creo que fueron solo seis pérdidas ante el Leganés con un 92% de, de acierto en el pase y además esos pases en largo están marcando... Eh, diferencias. Eh, se vio en el primer gol, ese pase por encima de la línea defensiva del Leganés para la subida de, de Pablo García y en muchos otros momentos con un 5 de 7 en, en balones largos y luego pues sigue sumando y mucho sin balón grajera, por ejemplo con esa estadística que tuvo ante el Leganés de 9 de 12 en duelos aéreos. En cuanto a nombres propios, eh, empezamos de, de atrás hacia adelante. Mariño siempre aparece con esas eh, paradas, a veces más, a veces menos, ante el Leganés no intervino mucho, pero lo que hizo fue decisivo. Con esa ocasión, además, en el minuto 89 que acabó estrellándose en el larguero, que pudo acabar quitándole dos puntos al Sporting. Y, y lo dicho, Mariño siempre aparece, siempre ayuda a, a sumar puntos. Los laterales, muy bien. Por un lado, Guilla Rosas, eso sí, menos presente en el tercio ofensivo. Se atacó un 43% por la izquierda y un 26% por la derecha, pero a pesar de eso también tuvo sus intervenciones en campo rival, un guille que ofreció mucha garra en, en defensa y que quizás solo tuvo un despiste rompiendo un fuera de juego en una acción en el primer tiempo. En cuanto a Pablo, gran primer tiempo, derribando puertas, mereciendo eh, quizás tener más minutos de los que tiene hasta ahora. Y en cambio en el segundo sí que se le hizo más largo, se le notó la falta de ritmo de competición y aunque hubo un par de acciones en las que pareció sufrir en defensa, en realidad no se le generó peligro real al Sporting por esa banda de Pablo García, que acabó siendo sustituido, pues eh, como decimos porque se le hizo algo largo el partido en ese segundo, ese segundo tiempo por la falta de, de minutos. Los centrales muy bien, tanto Valiente como Babín, con y sin balón, muy firmes, y quizás en alguna acción muy esporádica, eh, corriendo hacia atrás, tuvo problemas eh, en alguna carrera de, de, de Bautista, creo recordar, pero en general eh, partido prácticamente perfecto de, de los dos. Muy bien Aitor y Gaspar. Si se ven los mapas de calor de ellos, vemos cómo partiendo desde la banda hacen muchas acciones hacia adentro. Ya se veía en temporada pasada y en las primeras jornadas de esta, pero lo significativo es que ahora el mediapunta que es Villalba, parte de dentro para acabar eh, hacia afuera. Se mete mucho a apoyar, retrociendo también su posición eh, hacia los costados para, para ayudar a esa acción de, de inicio de jugada con, con los laterales y con los medios centros. Y se ve en, en el mapa de calor cómo Gaspar y Aitor tienden de fuera a dentro y cómo Villalba tiende de dentro a fuera. Con lo cual se complementan muy bien los tres, eh, ofrecen mucho dinamismo, como decía yo antes, y están siendo piezas clave en estas buenas imágenes del Sporting en el inicio de, de temporada. Y después el, el 1-0 vuelve a demostrar lo que llevo diciendo mucho tiempo de, de Aitor. Es diferencial cuando se le encuentra al espacio de la espalda de los defensas por el, por el carril central. Cuando Aitor aparece en carrera por el carril central es muchísimo más peligroso que cuando aparece eh, más escorado a las bandas. Define además mucho mejor. Esto le puede dar confianza y ya lo decía él durante la semana, que estaba a punto de caramelo ese primer gol suyo, que estaba haciendo las cosas muy bien y le faltaba solo el acierto ante la portería y lo tuvo en este partido. Y Gaspar... Decisivo en ambos goles. Luego comentaremos lo del primero, su participación decisiva, pero en el segundo, que quizás es más eh, evidente, gran pase de mucha clase a, a Itor en el gol que mencionábamos antes. Y Yuka, mucho trabajo, pero a medida que el colectivo funciona mejor, él ya no es tan determinante. Ya no aparece tanto, ya no tiene tantos disparos o los monopoliza tanto él. Y yo creo que es positivo, a pesar de que se está viendo una versión de, de Jurjevic inferior al de la temporada pasada, creo que al final el Sporting es una noticia positiva, como digo, que tenga que verse menos y, y no tan eh, sobresaliente a, a Jurjevic, porque eso significa que el colectivo está aportando más. Y ese dato de siete goleadores diferentes en estos siete primeros goles es lo que se demandaba al Sporting de la temporada pasada. No depender únicamente de Yuka ...para los goles a favor y además esto está provocando pues, que sea de los máximos goleadores en este inicio de, de campaña... ...con tres partidos seguidos metiendo dos goles y yo creo que eso no se daba pues quizás en las últimas cinco o seis temporadas... ...tres partidos consecutivos anotando dos goles a favor el Sporting de Gijón. Primer gol, ¿no? Eh, gran acción, eh, un minuto y 14 segundos de combinaciones... ...empieza desde una falta a favor que le hacen a Yuka en campo propio empiezan muchos pases al inicio de la jugada en, en horizontal, entre centrales, con la participación también de Grajera y de Pedro. La jugada se va hacia la derecha con Guillermo Rosas, vuelve al centro y a partir de que hace un cambio Grajera a Valiente hacia el costado izquierdo viene a ofrecerse Fran Villalba en campo propio todavía y ahí Villalba ya acelera la jugada. Se gira rápido, pasa en vertical a Gaspar. Gaspar de primeras es eh, fundamental en la jugada, esa aceleración que da dando de primeras hacia Pablo García a la izquierda Vuelve a recibir Gaspar, segunda acción decisiva de, de Gaspar cambiando de orientación completamente el juego hasta la derecha a Guilla Rosas y además dejándole todo el carril izquierdo para la subida de Pablo. Cuando la jugada desde la derecha Guilla y Thor buscan a Grajera y Grajera recibe por el centro prácticamente llegando a la frontal del área consigue ver la subida de Pablo García y le pasa el balón por encima de la línea defensiva del Leganés aprovechando la subida del lateral con ese espacio que le había dejado como decimos Gaspar. Y haciendo la asistencia atrás a Villalba, que con algo de fortuna en el disparo consigue adelantar al Sporting. Pero jugada de mucho mérito. Por lo cuantitativo, 1 minuto y 14 segundos de jugada, 25 pases entre 9 jugadores, todos menos Yuka y Mariño, como comentaba en un tuit, al descanso del, del partido. Pero después ya, observándolo una y otra vez la jugada, y dejaré un vídeo como complemento en sporting.substack.com, pues se ve que lo cualitativo también es eh, brillante esta acción con la aceleración de las participaciones que decía antes de Villalba, Gaspar, el cambio de juego de Gaspar, el espacio dejado libre para la subida de, de Pablo y el gran pase por encima de la línea defensiva de Grajera. Y un último apunte sobre el partido. El Leganés, quitando los minutos finales de Achuchón a, al Sporting, parecía que la única sensación de peligro la tenía en centros laterales, en jugadas aisladas y vemos, por ejemplo, que el Sporting se armó mucho por el carril central para obligar a que el Leganés tuviera que sacar el balón fuera y casi su, sus maneras de, de crear peligro fuera los centros, que vemos que la producción de centros es muy alta. 29 centros del Leganés por solo 7 que dio el Sporting, que tienen menos juego exterior, que vuelcan menos ese tipo de, de jugadas. Y en cambio el Leganés, eh, porque es una fortaleza suya y porque también el Sporting, eh, quiso armarse por el centro, le obligó pues eso, a que a que la producción fuese muy abundante en centros, 29 como digo, pero en cambio solo 7 encontraron rematador y fue en esas acciones en las que parecía crear cierta sensación de, de peligro. El Sporting ganó 52 duelos eh, por 45 que ganó el Leganés, en duelos aéreos mucha más ventaja para el Sporting, 25 a 12, esa seguridad atrás de los centrales pues sigue siendo eh, por arriba bastante fiable, con las lagunas que a veces dan esos centros laterales o pases atrás más a media altura y rasos. Y después vemos eh, la buena labor defensiva del Sporting reflejada en otros dos datos. 18 intercepciones y 38 despejes. Quizás eh, son muchos, eh, quizás eso hace ver que el Sporting sufrió algo en los minutos finales, pero luego también demuestran que tiene cierta fortaleza, ¿no? Y un dato que la semana pasada me había olvidado de, de apuntar y de destacar. Me lo había soplado Jorge González, arroba surdejijón-bajo en Twitter, que es una máquina de, de datos eh, relativa al Sporting, eh, que Gallego había conseguido no perder en las primeras cuatro jornadas en dos temporadas consecutivas y era algo que no conseguía ningún entrenador desde las temporadas 64-65 y 65-66, que en aquella ocasión era José Luis Molinuevo. Pues bien, ahora todo esto todavía mejora más. El Sporting ahora lleva 5 jornadas sin perder. Es el mejor inicio desde la campaña 79-80 con Novoa, con 13 de 15 puntos posibles en esta campaña. Además, eh, Gallego cumple 50 partidos y de los 47 ligueros lleva 44 entre los 6 primeros. Y luego, pues esos 3 partidos seguidos metiendo dos goles, que yo creo que son 5 o 6 temporadas las que llevábamos sin verlo, que es una lástima que luego en todos esos tres partidos haya encajado un gol y que haya hecho pues, que la sensación de, de no tener tranquilidad y de no ganar el partido de una manera más, más relajada. ¿no? Y hasta aquí llega esta nueva entrega del Flash Spot Letter. Gracias por estar ahí. Nos leemos en sporting.substack.com Nos escuchamos en todas las plataformas iVoox, e Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts eh, Bueno, todas las que estaréis suscritos, también en agregadores como Pocket Cash. Os animo pues, a suscribiros, a... Hablar, hablar de este podcast a, a vuestros amigos, amigas y, y aficionados del Sporting que conozcáis que le pueda interesar y dándoos las gracias de estar ahí una entrega más me despido, hasta la próxima